0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio 9 del Dierago y i Desafío 2025. Este episodio es el episodio final del primer ciclo de entrevistas que estamos realizando y quisimos tener una persona especial de una empresa 100% digital como es Cavify. Y hoy día vamos a hablar con Klaus Polman, que es el gerente comercial de Cavify Chile. ¿Cómo estás, Klaus?
1: Hola, Manuel. ¿Todo muy bien y tú? Bien, también. ¡Qué bueno! Muchas gracias por, por la invitación, por estar aquí hoy día.
0: Vale, y gracias también a, a, a ustedes por querer participar de, de la entrevista. Como decía antes, esta es una entrevista bien importante para nosotros porque en el ciclo de entrevistas que hemos tenido, hemos tocado distintos temas que tienen relación con el mundo de la transformación digital, el mundo de llevar a la empresa industrial a, a una digitalización, y, y, y creemos que esta conversación con Cabify, de alguna forma nos va a hacer ver qué significa ser una empresa digital, qué significa ser una empresa, digamos, que, que, tiene un un que ha tenido un crecimiento exponencial, que logró transformar un modelo de negocio. Bueno, y tú nos vas a contar más. Klaus. Seguro.
1: Vos,
0: ¿no? Nosotros tenemos una pregunta, que, que es ya. el tema de todos los entrevistados, que, que es clásica de nosotros, que es, ¿qué es para ti la transformación digital?
1: Opa. Eh, buena pregunta. Súper amplia también. Eh, para comenzar, bueno, la, la transformación digital como, como definición es poder incorporar la tecnología en las distintas áreas o procesos que tú tienes en tu empresa y eso eh, busca optimizar estos mismos procesos y hacer a las empresas cada vez más competitivas. Entonces, esa es como la definición de, de diccionario, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de transformación digital, al menos para mí, y en Kaifi, en, en nuestro negocio, incorporando la tecnología, eh, por ejemplo, cuando nosotros entramos a, a Chile en el 2012, a Chile, Colombia y México, entramos en un mercado como el transporte de personas que, que estaba súper poco modernizado, ¿cierto? Y, y lo que hicimos fue... Lo mismo, entrar con esta tecnología en un, en un momento que los smartphones casi no existían o venían de, de a poquito creciendo y tuvimos que enseñar a conductores, enseñar a pasajeros cómo se podía pedir hoy día un caify, un, un transporte desde tu propio celular sin tener que ahí esperar en la calle y, y eso fue todo un cambio como de, de paradigma eh, es un ejemplo súper grande y que nos costó cuando yo empecé en Kai-Fi como ejecutivo de venta, estuve ahí en el puerta a puerta, vendiendo, eh, contándole a la gente, llamando. Todos decían, ¿qué es kai ¿Por, ¿Por qué yo voy a pedir algo a través de mi, de mi teléfono? Y, y lo fuimos incorporando de a poco. Hoy día, ya en 2020, eh, las personas, cuando tú le hablas de Kai-Fi, la conocen. Casi todos están acostumbrados a pedir un, un transporte a través del celular. Y... Y también si me preguntáis como un ejemplo más pequeño, como mucho más tangible quizá, eh, nosotros también ocupábamos hace dos años WhatsApp en la empresa. Y, y el WhatsApp para comunicarnos y teníamos grupos de toda la empresa, grupos de un área, grupos de la otra. Y, y la verdad es que eso, si bien ayuda, también desordena. Entonces incorporamos Slack como una tecnología. Eh, no sé si todos conocerán Slack, pero es un chat empresarial que eh, te ayuda también a organizar tu, tu comunicación dentro de toda la empresa y eso hace que muchos procesos fluyan de mejor manera.
0: Oye, el, Chuta, acá tocaste dos temas súper importantes, ¿eh? que, que son súper bueno que lo hayas mencionado. Uno es tu experiencia cuando partiste en Puerta a Puerta. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Porque me imagino que... Cuéntanos algo, algo
1: que tú queráis transmitir. Que, que, era era súper entretenido, la verdad. O sea, eh, era ese, ese vendedor antiguo que, como tú decís, va en el puerta a puerta tratando de, de, de encontrar a este tomador de decisión, que es el que ve la parte de transporte. Eh, nadie sabía que era Caify, entonces tenéis que hacer como un símil. Oye, eh, mira, sabéis que Caify es como un radiotaxi pero se pide a través de celular o computador. Eh, y nosotros mismos teníamos que estar educando a, a, a estos usuarios o posibles usuarios. Y era también un proceso agotador de, de alguna manera en que teníais que repetir un pitch comercial constante para que la gente entendiera a qué te referías. Y, y cuando recién ya entendía y qué estáis tratando de vender, ahí podías pasar a vender tu servicio o producto. Entonces, la verdad, nos tomó como más o menos dos años eh, en que ya la gente entendiera de verdad qué, qué era Kaifa y, y qué estábamos vendiendo
0: oye, súper interesante lo que tú me decís Klaus, claro, ¿sabes por qué? porque uno de los problemas más grandes que creo yo que tienen las empresas industriales o, o las empresas en general cuando están viendo procesos de transformación digital, de innovación de querer cambiar sus modelos de negocio de tratar de ser más disruptivo es que se crean con la ilusión, ¿cierto?, cinematográfica, de que todo es fácil, ¿cachai? o sea, es como, es como si todo fuera, eh, no sé, una película de Apple, una película de Facebook, donde sí. todo funciona, ¿cachai?, tú veis 90 minutos de película y cambiaron el mundo, pero cuando uno lo escucha de personas que están metidas en esto, ¿cachai? que partieron evangelizando, que partieron comunicando la propuesta de valor, eh, y, eh, y, y se enfrentaron con esa problemática y nos dicen: Oye, estuvimos dos años ahí, eh, para que esto, comunicando esto, para que empezara a funcionar, es aterrizarlo a la realidad. Hasta ahí aterrizarlo a la realidad, y ahí es donde digo yo a los ejecutivos del mundo industrial: que, o sea, que, que tenemos que, que, que ser osados, ¿cierto? Hay que tener coraje, pero. No hay que perder el foco de que esto es un proceso y que, y que se puede demorar más de lo que se espera. O sea, se puede, o sea, no se va a demorar cinco meses ni seis meses en funcionar. Eso es lo que les quiero decir.
1: Claro. Y, y como decís tú, o sea, muchas veces por los documentales o las películas que vemos, los casos de éxito, porque los casos de éxito lo único que se cuenta es básicamente el éxito, eh, a veces también los fracasos, eh, pero te lo resumen todo en 90 minutos, tú decís... ¿Cómo yo levanto una empresa y cómo yo cambio mi industria en 90 minutos? Imposible. Claro, claro. Eh, y ahí también, por ejemplo, en el caso de, de los fundadores de Caify, que empezaron en España. Eh, en España, en el 2011, ellos comenzaron con Caify y no les fue bien. Eh, tuvieron que, de hecho, cambiar el modelo de negocio y, y cambiaron también el país. Eh, se fueron, como te conté antes, a Chile, Colombia y México... Y acá fue donde comenzaron realmente con, con este servicio, a, un poco adaptándose a, a la cultura de cada país. Y fue un proceso súper largo. O sea, yo te estoy hablando del 2011 que empezó esto y recién en el 2016 ya pudimos tener a la gente interiorizada con este concepto de, de las aplicaciones de transporte.
0: Oye, genial. Eh, la, la, la verdad creo que esta dosis de realidad es, es lo que uno espera, digamos, transmitir en liderazgo intuitivo, desafío 2025, eh, 20, y por eso la palabra desafío, porque esto no es, no es fácil, ¿cachai? No, es un, no es salir a pasear el perro, ¿cachai? esto, es, esto, esto es, es pega, es trabajo. Claro, harta. Harto, y también tomar decisiones importantes, como lo que tú decías, o sea, y ahí es donde uno tiene que salir de la zona de confort, porque muchas de las empresas industriales que que cuestan este programa, los ejecutivos, son empresas en las cuales tienen éxito nacional en Chile. Algunas tienen éxito, digamos, en países de, de, de Latinoamérica, Perú, Argentina, Colombia, México, Ecuador. Eh, y, y si ellos están pensando en hacer algún cambio disruptivo, Probablemente se, puedan encontrar la, 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 se podrían encontrar con la problemática que no funciona en Chile, pero eso no quiere decir que no va a funcionar en otra parte del mundo. Entonces, yo creo que ese ese, ese coraje, esa forma de, de no ver las fronteras, como, como, como se ven generalmente, también es súper sí, eh, importante destacar, súper importante.
1: importante y también hay como de repente algunos tips o, o maneras de, de llevarlo mejor. Eh, te pongo un caso también Nosotros trabajamos mucho con Con MVPs Que son productos mínimos viables Por las siglas que tienen en inglés eh, Y cuando tú entras en un mercado nuevo O en tu mismo mercado Tú decís, oye, quiero hacer las cosas distintas Me parece que este producto o servicio puede funcionar No tenéis que tampoco esperar a que esté al 100% Y perfecto para sacarlo O sea, de hecho, la recomendación es como, como te decía la palabra, es saca tu producto mínimo viable, ve que funciona, ve que el mercado le gusta y ahí empieza a incorporarle distintas funcionalidades o características que también el mercado te va pidiendo y tú vas, tú vas recibiendo feedback de, de esas personas de ese mercado y con eso te va a ir creciendo y, y, y te va a ir expandiendo. Porque si esperas que esté todo perfecto y la oportunidad se te dé y tú tengas ahí como la, la inversión necesaria y las personas... Puede que finalmente nunca lo saqué adelante.
0: Okay. Okay. <coughs> hay que, de, de alguna forma, creo que hay que tener una relación con el fracaso. O sea, hay que, hay, hay que, hay que desear el éxito, pero hay que aprender tener a una, tener una relación con el fracaso, porque puede que esos pequeños fracasos te terminen transformando un éxito, por decirlo de alguna forma. Exacto. Entonces, eso y eso es, no lo
1: decimos nosotros, lo dicen... Los, los mejores emprendedores, emprendedores del mundo. También. Claro.
0: Oye, de, de hecho, uno de los, de los temas que nosotros tocamos en una de las entrevistas con Fernando Oliver, donde hablamos de distintas metodologías ágiles y también nos contaba el mínimo producto viable. Entonces, súper bueno que tú lo toquíes, que ustedes como empresa sí lo utilizan. Y aquí quiero ir un poco, ¿cómo describíais tú la, la cultura Cabify? Porque nosotros hemos hablado que el, la transformación digital es un cambio cultural, en gran parte, o esencialmente, eh, y... ¿Y cómo, cómo escribí esto la cultura?
1: Mira, la, la cultura de Caify, en verdad, es eh, como de startup americana también. Eh, uno de los fundadores de Caify, eh, el CEO que empezó con todo esto, estudió en Stanford y, y absorbió un poco de, de esta cultura. Eh, entonces, por ejemplo, bueno, eh, por ir a cosas más pequeñas, somos oficina planta abierta. Bueno, hoy día estamos todos remotos, pero de todas maneras nuestra oficina es planta abierta, eh, los gerentes se sientan, eh, no, no tienen su propia oficina, son todos unos mesones largos que obviamente los mesones igual los tratamos de dividir por área para tener algo de orden, pero claro. tú te puedes sentar en cualquier parte, eh, somos muchos de tener instancias formales e informales de donde conocernos y, y donde ir también eh, entreteniéndonos en este día a día, hacemos after office por ejemplo, porque yo digo que son formales e informales, porque igual te tomáis una cervecita, pero conversáis, tenéis la oportunidad de estar con el gerente general de la empresa, con un ejecutivo, con un par de, de otra área que no siempre compartes, y, y ahí vais, teniendo, vais generando esta cultura, como decís tú, más cercanía y, y así que, que haya sinergia finalmente. Eh, trabajamos con metodologías ágiles, como tú recién mencionabas. Y, y, y eso hace también que, que tengáis mayor eh, entendimiento entre las áreas. Nosotros cuando tratamos de sacar algo adelante, eh, no es que mi área, por ejemplo, yo soy gerente comercial, se, se ocupe de todo, sino que yo necesito un poco de recursos humanos, necesito un poco de, del área de conductores, necesito un poco del área eh, de marketing, y, y eso te, te va dando eh, que, que todo funcione mejor. También incorporamos mucho talento joven eh, y también mucha, mucha diversidad. Intentamos tener eh, tanto hombres como mujeres de manera eh, equitativa, eh, tratamos de tener extranjeros, chilenos, porque finalmente todas estas eh, distintas mentes y formas de, de ver las cosas son las que te van eh, llevando también eh, en este camino hacia adelante. Y, y otro ejemplo que te podría contar también de la cultura de Kaifai es, es que nosotros tratamos de perseguir mucho como la transparencia interna, y ahí tenemos una reunión mensual que se llama el All Hands Meeting donde nuestros C-levels o, o los fundadores de y los top management, mm -hmm. eh, hacen una especie de presentación a toda la empresa, eh, también es remota por video y te van contando de, de los distintos avances que estamos teniendo en el área de finanzas, en el área de productos, qué se viene en nuevos negocios, cuáles han sido los cambios del último mes y toda esa transparencia y forma de comunicar las cosas finalmente hace, eh, hace la cultura y hace que la gente también le, le den ganas de trabajar en Kai-Fi y, y se sientan parte de esta empresa.
0: Oye, el... creo que tocaste dos puntos relevantes ¿eh? que, que a mí me ha tocado vivir en, en, en el mundo de, de la transformación digital. En el Global One nosotros apoyamos a los equipos comerciales a transformarse digitalmente y también somos parte de varios procesos de transformación digital de empresas. Y nos ha tocado eh, vivir el, eh, la experiencia, digamos, de estar con, con clientes que son empresas transnacionales eh, o a nivel latinoamericano, que han adoptado en parte esta cultura, digamos, de tener la planta abierta, pero un, un, un poco, un, un, ¿cómo decirlo?, a medias tintas. No lo no, han no, no hecho, digamos, con total apertura. Y acá quiero tocar un tema que tiene que ver con el tema de la transformación digital o la cultura digital, que en uno de los episodios con Alex Bici que hablábamos que, que tiene que ver mucho con las estructuras de poder. ¿ya? Y, y creo que uno de los grandes problemas que tienen las la empresas, y, y nace esa conversación con Alex y otras conversaciones como tiene los programas, son las estructuras de poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas industriales han, lleva, han, han intentado replicar, cierto por ejemplo... Eh, ciertamente, eh, las plantas abiertas, pero mantienen las estructuras de poder. ¿Qué quiero decir? O sea, son plantas abiertas, pero en realidad el gerente no está sentado al lado de otro ejecutivo, sino que él sigue teniendo su oficina en el mismo piso, incluso en algunos casos, en, que, y que a lo más, digamos, es una beceta, una con vidrio, transparente, ¿cierto? Pero, pero, pero finalmente no, no, no cumple el objetivo y tú me dices, digamos, que... Que, es que sean mesones donde se puede, se, te puedes sentar tú como gerente comercial con uno de tus ejecutivos, con un de ejecutivo de, del área, y donde de verdad se pueden lograr esas sinergias y de donde de verdad digamos, las estructuras de poder se van destruyendo. Entonces, claro. es, es súper relevante lo que tú decís porque yo quiero que pongan atención los lo, lo, lo ejecutivos del mundo industrial, termo industrial, termo industrial y, y se den cuenta, digamos, que no, o sea, no basta con que tu oficina se vea igual. Que, que la oficina de Google.
1: <ríe> no es se tiene que ver igual, sino que se tiene que vivir igual. Exacto. Esa sí. parte es, es clave. O sea, como tú decís, la, la cultura finalmente la, la implantan eh, las personas que están liderando la organización. Y esa diferencia entre jefatura y liderazgo también es importante tenerla. Eh, tú tomaste el ejemplo de Google. Nosotros también tomamos algunos ejemplos de Google para pa este tema de la cultura, que son los OKRs, o que es por sigla en inglés, ¿no es cierto? Que son los objetivos y los resultados claves. Vale. Entonces, para, para tu empresa, finalmente, tú trazas algunos objetivos a nivel empresa y resultados claves de cómo lograr ese objetivo. Y después lo hacen también, ese mismo ejercicio lo hacen las áreas y los subdepartamentos, e inclusive en Google llega hasta las personas. Cada persona tiene su objetivo y sus resultados claves y cuando tú empezas a trabajar en base a eso finalmente de manera transversal toda la empresa está alineada y tu objetivo a que voy con esto es que también es tener este tipo de cultura entonces tú ahí vas a decir, mira, si yo quiero tener esta cultura debería lograr esto, esto y esto entonces finalmente vais constantemente revisando si lo estás logrando o no y qué cambios podría hacer en ese camino para seguir logrando lo que tú te propusiste
0: oye, y ¿Cómo han vivido estos procesos de cambio? Por ejemplo, usted mencionaste uno que cuando pasaron de WhatsApp a Slack eh, y quizá han vivido otro. ¿Y, y qué tiene que ver con esto? Porque yo sé que las intenciones están de todos, O sea, toda, toda, o sea eh, no sé, nosotros trabajamos con clientes y, y también nos escuchan eh, ejecutivos de empresas chilenas que tienen más de 80 años, 100 años, 70 años. Por lo tanto, o sea, si han logrado como empresa estar 70 años, te hay enfrentado muchos cambios. Pero hoy en día eh, también, que, pero hoy en día creo que los cambios son más acelerados, entonces hay que hay que también cambiar un tema un tema de la cultura. Yo muchas de las empresas que te menciono, lo más probable es que si, que si replican lo que hicieron hace 40 años atrás, cuando tuvieron que vivir algún cambio y lo aceleran, eh, van a poder pasar, digamos, este esta, a esta transformación digital. Pero yo quiero, ahí, ahí también un poco que nos cuentes tú, ¿cómo se viven estos procesos? O sea, ¿es solo éxito? ¿Hay que estarlos midiendo? ¿Cómo, ¿Cómo se viven estos cambios, por pequeños que parezcan?
1: Ya, eh, Manuel, mencionaste una palabra clave, que es eh, la medición. No, eh, toda la industria hoy día, yo creo que en ninguna capa esta realidad, hay un dinamismo brutal y todo está muy acelerado. Entonces, si, si uno no se adapta, o no genera cambios de corto plazo, finalmente te vais quedando fuera o quizás vais perdiendo competitividad. Entonces, eh, en Kaifai bueno, nosotros trabajamos con estas metodologías ágiles y, y trabajamos también en base a squads o equipos. ¿ya? Entonces, eh, cada vez que, que queremos sacar, por ejemplo, un nuevo producto, probar un servicio, alguna funcionalidad, incorporamos, como te mencioné anteriormente, eh, personas de distintas áreas que tengan su visión y cómo impacta este cambio a, obviamente, lo, las audiencias que, que ellos tienen. Eh, y eso hace que también esto funcione mucho más rápido. Y no solamente es, es decir que, que las jefaturas, quizás, o las gerencias son las que van a liderar estos proyectos. Nosotros somos muy de, también, a, a personas que de repente no tienen equipo a cargo, les entregamos estos proyectos porque son personas que se han desempeñado bien, son personas que quieren seguir creciendo la compañía y que por esa razón, hoy día esas oportunidades de crecimiento no existen, pero uno le entrega estos proyectos. Entonces ellos pueden liderar los proyectos, tener gente a cargo eh, de manera indirecta, hacer reporte ver cómo, cómo performa y volvemos al tema de la medición. Entonces, cada cierto tiempo en Kaifai nosotros también, eh, entre comillas, hacemos como un freno de mano. y decimos mira, ¿cómo estamos hoy día? qué necesitamos para seguir avanzando y cómo ha, ha resultado lo anterior, porque no hay que olvidarse que, que también hay que ver qué pasa hacia atrás, eh, la retrospectiva es clave, realmente mucho eh, nosotros avanzamos y avanzamos y avanzamos y vamos mirando hacia adelante como un poco caballo carrera y tú dices, no, eh, hay, que, hay que mirar hacia atrás, ver si es que realmente el objetivo que tú te trazaste cumplió las metas esperadas eh, si las cumplió, por qué las cumplió y cómo tú podrías seguir eh, rompiendo un poco esas metas, si no las cumplió, de nuevo lo mismo, por qué no las cumplió. Entonces acá el, el medir es muy importante. Nosotros en Kaifai, si bien es difícil, eh, tratamos de que cualquier proyecto o iniciativa sea medible, porque así después uno empieza a entender los resultados y finalmente, como también mencionaba anteriormente, tú ves por qué fracasaste o por qué triunfaste en esa iniciativa o proyecto.
0: Oye, lo que, lo que tú mencionás es, es bien relevante el tema de la medición y, el, y, y me acordé cuando decía hay que medir, medir y medir de Andrés Cooper. Andrés Cooper es el fundador de Chile Auto, que también lo, lo entrevistamos y él nos contó su historia, digamos, como una startup chilena, digamos, que logró eh, tener una alta penetración en Chile en el mundo digital, que además fue comprado por una empresa extranjera y él nos hablaba que básicamente porque él, él nos habló de cómo construir una empresa digital y él nos habló de la medición, la medición, la medición entonces, o sea si lo mencionas tú, de Calify, si lo mencionó Andrés Cooper ¿cierto? de, de Chile Auto eh, si, lo, si lo menciona digamos la documentación, las metodologías la, los, los empresarios los ejecutivos tienen que asumir que, que es una realidad ¿cierto? y, 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 y ya hay que hacerlo por, por mucho que cueste, ¿eh? Porque yo creo que, que no solamente, o sea, yo creo que medir es más complejo de lo que aparenta. ¿Por qué? Porque muchas veces medimos demasiado. ¿no? O sea, llegamos a una obsesión de la medición, donde mides mucho más de lo que tienes que medir. Otras veces se puede dar que mides menos de lo que tienes que medir. Y, y otras veces se da que puedes tener buenos, ¿cierto? bueno cierto buenos indicadores para medir pero no tiene la constancia entonces yo creo que no es fácil eh, o sea eh, yo creo que la, la medición digamos es un arte en sí misma y que yo creo que tiene que tomarse con, con, esa, con, esa, con esa grandeza vale y, y, y con esa elegancia yo creo que un poco hay que ser elegante para medís ¿sí? no, no hay que ser barroco sino
1: que, que ser elegante ¿Qué, qué Ahí, no eh, claro, o sea, la, la medición es muy importante, pero tampoco hay que volverse loco. Eh, por ejemplo, para mí, eh, poner eh, algún dato a medir en, en tu proyecto, en tu área, en tu empresa, si tú no sabes cómo, de partida trata de empezar por lo más simple, ¿cierto? No, no te, tú no te compliques la vida solo. Eh, y en ese camino va a ir entendiendo... De repente, ¿qué, ¿qué KPI, qué indicadores van moviendo la aguja y en dónde puede apretar un poco más? Y de repente, ¿cuáles no son tan importantes hoy día? Y si sí los podría mirar mañana. Entonces, también hay que hacer esa distinción entre KPI e indicadores, porque uno puede ser tu meta, a lo que yo quiero llegar, y el otro, como yo decía antes con lo, los resultados clave, es cómo yo llego a esa meta. Entonces, lo más importante es tratar de medir esos resultados clave para poder lograr tu objetivo. Y, y también eh, incorporar personas que tengan esta, esta, este conocimiento. Si no, nosotros no tenemos, no tenemos por qué ser expertos en todos. Eh, no, no, no podéis ser una máquina de, eh, de entender cada proceso de, de tu empresa. Entonces, si incorporas personas hoy día, que cada vez hay más también, que tengan algún relacionamiento con los datos, con generar informes, dashboards, etcétera. Eh, eso también a ti te va a mejorar tu competitividad y imagínate Gaifa es una empresa que generamos datos pero por segundo miles y millones de datos entonces como tú decías no hay que marearse y volverse loco porque podrías mirar hasta el último detalle pero eso va a hacer que andéis también súper lento entonces tenéis que ser muy inteligente de, eh, de cómo discriminar la información esto para mí es relevante hoy día pues, eh, puede que mañana no lo sea pero hoy día sí lo es yo lo tomo y esto quizá hoy día no es tan relevante lo dejo un poco de lado y así uno va avanzando y va viendo, eh, como decía antes también, qué cosas funcionan y qué cosas no claro.
0: oye, pensando ya, hablando de lo que hemos conversado ¿cómo crees tú que la cultura de, en Califa lo ha llevado a un éxito y a una expansión? ¿cómo, cómo han vivido ese proceso? Y cómo?
1: Eh, mira, sabéis que eh, para mí, el tema de trabajar con metodología ágil, eh, trabajar en base como a este objetivos y, y el resultado, cómo como llevarlo, eh, tener squads de, o estos equipos que yo decía, interaria eh, y mantener una comunicación eh, muy buena, lo mejor posible, porque sabemos que la comunicación en las empresas puede ser uno de los grandes dolores, eh, finalmente te, te, te va llevando en este camino al éxito, poder incorporar distintas visiones y ahí entra eh, la sostenibilidad, donde nosotros la, la incorporamos como uno de los pilares fundamentales de la empresa y la sostenibilidad en todas sus líneas, eh, medioambiental, económica y social, para eh, tú también de manera interna empezar a... a a cambiar también tu cultura. Si bien Kaife antes mencionábamos que es una cultura media americana, nosotros también hemos ido evolucionando en nuestra propia cultura interna. Y eso te va llegando a, a lograr eh, eh, los desafíos que te propusiste. El ejemplo de, de tener mujeres en puestos de liderazgo, por ejemplo. Eh, quizás hace eh, 10 años atrás ni se mencionaba. Eh, igual soy joven, no... no hace 10 años atrás, tampoco es que esté en, en estos puestos de liderazgo, pero eh, es como un poco, se entiende que eh, hay que ir cambiando porque estas personas hombres, mujeres, jóvenes, adultos, eh, chilenos, extranjeros, van dándote estas visiones y, y te van dando inputs de, de cosas que tú no necesariamente conoces y, y te van llevando también a, a escalar en tu mercado y versus la competencia que para mí es algo clave.
0: Bueno, oye, eh, un, un punto que tú, que, que tú mencionaste es bien importante, y nosotros lo, lo tocamos con Valeria Cox, que, en uno de los episodios, donde ella nos mencionaba que las empresas que tienen en sus directorios, y lo, eh, mujeres, y que tienen directorios diversos, tienen mejores resultados que las empresas que, tienen, o sea, que no las tienen. Y, y es súper bueno que tú lo menciones, porque parte de los argumentos que ella tenía era hablar de que esta diversidad enriquece, de que hay diferentes puntos de vista. Entonces, qué que bueno que tú, lo, que tú lo menciones y, digamos, lo corroboras sin, sin, eh, a través de la experiencia, que es, lo, que es lo valioso, ¿cierto? O sea, a mí me gusta mucho el mundo académico, pero me gusta mucho más el mundo experiencial, me, o sea, me, me, me eso, eso eso me en es, es, es mi motor, digamos, ¿vale? Creo que la academia te puede llevar una reflexión, pero la, la pega se hace con las man, con ¿cierto? con la camisa remangada, hoy día con claro. era muchas empresas y cierto y y, y que tú lo digáis desde la experiencia, desde, desde lo que viene trascendental. Oye, vi, Pensando en eso mismo, y, y quería retomar un poco, y, y, sobre todo lo que tú mencionaste, porque lo que tú mencionabas, hablabas de las personas que son, que son relevantes, cierto que, y, y que son relevantes en el éxito finalmente, y además hablaste de la comunicación. Y acá, ese, ese, ese es un tema importante, ¿eh? porque hoy, hoy en día, la, o sea no sé, creo que siempre, pero uno, uno de los dolores que tiene la empresa, tú también lo mencionaste, es la comunicación, y también existen hoy herramientas para comunicarse mejor. Yo creo que muchas empresas hoy en día empezaron a, a implementar ciertas herramientas que te permitían administrar equipos de trabajo, tener dashboard para poder trabajar, ciertos métodos Canvas y distintas, eh, distintos métodos. Pero ahí es donde yo quería un poco... Eh, Preguntarte, porque yo sé que ustedes vivieron la experiencia, ¿cierto?, de cambiarse de WhatsApp a Slack, que para mí es un tema que puede tener mucha relación con la comunicación, ¿cierto? Seguro. Eh, que como tú mencionaste, oye, ¿sabéis que WhatsApp, no. Esto, empezamos comunicándonos por WhatsApp, pero después se fue desordenando, ¿no? que termina siendo un tema, de, ¿cierto?, de, de no comunicación, y después llevarlo a otra herramienta que quizás te comunicáis mejor. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo nos lo contaría ahí? <risa>
1: Me, me río solo porque me acuerdo. Eh, esos procesos obviamente no son fáciles para pa dejar las cosas súper claras eh, y hay mucha adversión al cambio y, y la gestión del cambio es importante eh, en tu empresa o, o donde uno esté. ¿ya? Entonces yo te comentaba de WhatsApp y Slack. Y cuando nosotros nos comunicábamos por WhatsApp, era lo mejor para nosotros en esa época. No conocíamos Slack. Y eso es parte también de la adversión al cambio. Que uno dice, si no conozco algo y esto me está funcionando, ¿para qué voy a cambiar? ¿Cierto? Claro. Eh, pero, pero ese proceso es lento. Eh, requiere que, que las personas en puestos de liderazgo lo incorporen, eh, que sean los primeros en incorporarlo, que lo entiendan y lo apliquen, entonces ahí por ejemplo eh, se cerraron los grupos de, de Whatsapp en Kifi y toda la comunicación cambió a Slack de una entonces gente que de repente te pedía cosas por Whatsapp, tú en, en tu puesto de liderazgo con, con, con la mejor de las buenas ondas y, y en manera de, de enseñar y crecer decías, oye disculpa porfa no, no, me, no me pregunte esto por acá pregúntame por Slack y lo podemos seguir viendo por ahí, entonces esa gestión del cambio es clave y como te decía, que todas las personas de, de las distintas áreas lo incorporen, lo, lo absorban y lo apliquen. Porque finalmente hay, pasa mucho que realmente eh, las empresas compran una herramienta, como puede ser hoy día estamos dándole fuerte a Slack, pero hay montones de herramientas eh, en el mundo que te pueden ayudar y, y después... De repente, por lo que mí mismo venimos hablando, o sea, nadie supo cómo incorporarla bien, nadie fue el líder de ese proyecto, y tú también tenés que poner a gente liderando ese proyecto para que se aplique de buena manera, y finalmente quedan en el olvido, volví atrás, eh, a nadie le gustó, nunca supiste por qué no le gustó, entonces también podés levantar información, hacer encuestas, y, y te gastaste de repente un dineral en algo que sí funciona, pero para ti no se, no se aplicó bien, y finalmente tú tuviste una mala experiencia y quedaste ahí como medio atravesado y la próxima vez que alguien proponga un cambio te decís, no, no, los cambios no porque aquí no funcionan. Eh, bueno, Manuel, como, como te contaba o sea, eh, muchas veces los cambios en la empresa no funcionan y no funcionan porque quizá no pusieron a alguien a liderar este cambio. Eh, también va, va a depender de las personas que hay dentro de tu organización eh, y ahí lo, lo más importante, como mencionaba, que los puestos de liderazgo sean los primeros en, en adoptar estos cambios, en implementarlos, tener una persona que lidere ese proyecto y también poder medirlo para saber si está andando bien o no. Medirlo puede ser simplemente pedir feedback, hacer encuestas internas de ver eh, cómo la herramienta los ayuda o, o quizás los traba y cuando tú vas descubriendo también esos problemitas que van saliendo, vas generando cambios más rápidos a eh, que ataquen ese, ese mini problema, para que la gente vea finalmente un resultado positivo, y entienda que el, el cambio que tú hiciste, sea una herramienta de comunicación, sea una herramienta en tus procesos industriales, eh, sí va, va por el buen camino, y, y ahí hay un punto importante que yo creo que la mejor es continua, entonces lo que hablamos en preguntas anteriores, no podía esperar que el cambio funcione en un 100% perfecto de la noche a la mañana, sino que es un proceso paulatino y que en la mitad del proceso puede tomar un rumbo distinto y está bien que tome un rumbo distinto porque se está adaptando a, a este dinamismo de la industria de que todo avanza muy rápido. Entonces lo que yo pensé hace un mes atrás quizás hoy día no es válido, pero con un par de cambios, un par de mejoras, eh, se puede adaptar también.
0: Perfecto. Oye, eh, súper bueno, nosotros conversamos en parte el tema del liderazgo con Marcelo Guerra en una entrevista anterior y, y nos no mencionaba también el tema de lo importante, liderazgo en los procesos de cambio, y también quiero destacar lo que tú dijiste, o sea que generar cambio en la organización, eh, incluso siendo organizaciones super ágiles y digitales como usted, como Calify, puede ser un proceso que, que no es fácil. ¿cierto? Y que requiere, digamos, constancia, medición, voluntad, y que los líderes estén súper involucrados. Entonces eso es súper es potente, porque no, no se trata, digamos, que, que a veces la, que, que cuando se encuentran con estos problemas culturales, ¿cierto? O adversión al cambio, como mencionaste tú, que sea un tema de, solamente de la empresa más eh, eh, de ladrillo, digamos. Sino que, claro. que es un tema de las personas. Por lo tanto... Todos se van a enfrentar a lo mismo y ustedes pasaron por eso y, y se, puede, se puede cruzar la línea y, a, y adoptar otras tecnologías en forma exitosa. Oye, Exacto. una pregunta que les quería hacer es ¿qué consejo compartirías con, 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 con las empresas, digamos, y con los ejecutivos que nos escuchan que buscan expandir sus negocios? ¿Cómo, qué, ¿Qué consejo darías en ese sentido? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Eh,
1: mira. Eh, primero es atreverse, obviamente, no, no tener miedo, Y suena súper utópico o súper simple cuando lo, lo, lo habla en una entrevista como esta en la pantalla, claro. pero, pero es, es cierto, porque el ejemplo que te puse de Caifa y cuando empezaron en España y se dieron cuenta que, que no funcionó y, y que tenían que o cerrar la empresa o, o buscar un nuevo modelo de negocio, eh, es un poco la respuesta a tu pregunta eh, entender que cuando yo estoy con ganas de expandirme con ganas de, de lanzar un nuevo producto de seguir creciendo de repente de levantar una, una ronda de inversión grande es saber que, que en el mercado en el que yo estoy hoy día eh, requiere ciertas, ciertos componentes que ciertas cosas funcionen pero en otros mercados no tanto entonces yo, yo me voy a un mercado empiezo con un MVP, como hablamos antes, eh, contrato también un par de personas de esos mercados que entiendan la cultura de, del país o la ciudad donde yo voy a ir y, y vamos probando esta prueba y error constante, eh, no necesariamente tiene que ser una prueba y error muy costosa, porque cuando tú lanzas MVP también vas viendo con, con costos pequeños qué cosas adaptan bien al mercado al que tú te quieres lanzar y... Y finalmente, como decía, es el atreverse y, y después hacer esta retrospectiva que, de la que hablamos para, para ver cómo va performando tu nuevo proyecto o tu expansión. Eh, hoy día todas las empresas quieren salir de Chile, todas las empresas quieren estar en Latam, eh, en Norteamérica, en Europa y, y la verdad no es un proceso fácil. Eh, como tú hablabas al principio, no, no es un cambio de, de la noche a la mañana, ni como vemos los documentales de 90 minutos, ¿no? estos son, son procesos largos que requieren mucho estudio también de por medio, eh, no se puede llegar y hacer, y, y ahí las personas son la clave, o sea, como hemos venido hablando durante esta entrevista, eh, eh, el recurso humano es súper importante cuando uno también quiere expandirse y probar cosas nuevas. Porque, claro, la, las ciudades, como tú mencionabas, son de ladrillo, eh, Funcionan, entre comillas, todas medias parecidas, pero no las personas. Las personas son las distintas. Entonces, ahí ese recurso humano es eh, eh, súper importante ponerle ojo y de repente puede ser hasta lo más importante. Perfecto. Oye, una, al,
0: al, algo que te quería preguntar era... Si el, que también es una de las preguntas claves que hacemos en el programa, es si el confinamiento terminara hoy, ¿cierto? ¿Con qué te quedarías y, y qué dejarías de, de toda esta experiencia que han vivido y cómo la han vivido en California
1: Perfecto. Eh, ¡Qué buena la pregunta! Eh, ¿Con qué me, me quedaría? Primero, con, con estas metodologías que mencionábamos, que incorporamos, de hecho, en, en, la, en la mitad de la pandemia... Eh, que son las metodologías ágiles, que a nosotros nos permitieron eh, sacar algunos servicios que antes no teníamos y, y que el mercado durante esta pandemia lo, los pedía a gritos, como por ejemplo fue Caifa y Envíos. Eh, estamos todos confinados y, y necesitábamos mandar no sé, un computador de la oficina a alguna persona, mandarle un regalo a un familiar, eh, mandarle un producto a un cliente que, que te compró a través de tu página web. Entonces, eh, el poder adaptarnos y sacar productos rápido y, en, y entender las necesidades del mercado, eh, yo me quedaría con eso como primer punto. Segundo, con la flexibilidad, eh, con el trabajo remoto, que, que no es fácil de incorporar. Y también hay que ser súper eh, honesto en que el trabajo remoto no aplica para todas las áreas, cuando tenemos empresas, industrias, fábricas y hay operarios, bueno, esas personas tienen que trabajar también ahí y, y lo importante es entender cómo esas personas también las podemos beneficiar eh, en términos de repente de, de darle a, a algunos días libres porque son los únicos que siguen yendo a la empresa, algún tipo de bonificación y, y de perder, y esto es como lo que dejaría, la segunda parte de tu pregunta, de perder esas como ganas de controlar todo, ¿ya? Eh, yo como líder del equipo comercial, eh, anteriormente tenía, como te decía, en planta abierta a todo mi equipo sentado al lado mío y tú podías ver quién estaba, quién no estaba, quién salía a reunión, quién volvía a una reunión, le preguntaba, y etcétera Y bueno, eso hoy día no lo tenemos, pero no, no necesariamente eso afectó a nuestro trabajo, de hecho la productividad aumentó, eh, el mercado está más lento y por ende los resultados tampoco se dan tan rápido como se daban antes. Pero cuando tú soltás ese control y con las herramientas y la tecnología que vamos incorporando, eh, podemos mantener la visibilidad de los resultados, que es la, la palabra clave. Eh, eh, a mí eso me, me gusta mucho, porque ya entiendes que, que el mercado cambió, la forma de vender cambió, y, y hay que adaptarse, ojalá, lo más, lo más rápido posible a eso. Entonces, eso sería un poco lo que yo tomaría y, y también lo que dejaría, de, de toda esta pandemia
0: Súper. oye Klaus eh, ¿qué es lo que se viene en Cabify ahora? ¿qué nos, nos podéis contar, digamos ¿cómo?
1: ¿qué se viene en Cabify? Eh, ahí me, me estoy poniendo en aprietos, Manuel <ríe> no, hay, hay no cosas que se pueden contar, contar ¿no? obvio eh, Estamos generando eh, un plan de expansión también en Chile. Eh, hoy día estamos en tres, cuatro ciudades: perdón, Iquique, Valparaíso, como quinta región, eh, Concepción, como el Gran Concepción, y Santiago. Entonces, hoy día también estamos preparando un plan de expansión para aumentar nuestra cobertura en ciudades. Y, y por el lado corporativo, también estamos sacando otros productos. Eh, para a nuestros mismos clientes darle visibilidad sobre sus gastos, sus movimientos, como son los dashboards creados en Tableau o en Power BI, eh, que son, de hecho, creo que somos los únicos en la industria que los tenemos. Y a nivel global, eh, seguir desarrollando e impulsando nuestros proyectos de sostenibilidad, como el proyecto que tenemos en, en Perú, un proyecto que se llama Madre de Dios, eh, que protege la, un pedazo de la selva amazónica peruana eh, incorporar mujeres conductoras en nuestra flota por, por todo este tema que hablamos antes de la sostenibilidad, la equidad y dar oportunidades a todos por igual y, y bueno, ahí también se desglosa un montón de proyectos en la vertical de la sostenibilidad que, que podríamos hablarlo en una siguiente entrevista si quieres. Bueno, <ríe> pero perfecto. eso es un poco lo que se viene
0: Oye, gracias, Klaus. Eh, creo que ha sido una, una gran entrevista, un súper buen cierre, digamos, de este primer ciclo de mirago y Tuví, desafío 2025. Eh, te, te vamos a invitar también quizás algunas rondas de conversación que vamos a hacer después y algunas Feliz. cosas nuevas que vamos a realizar, porque creo que tenéis mucho que contar y, y, la, y la industria tiene que, tiene que cambiar tiene que cambiar y, y, y tenemos que también incentivar este espíritu colaborativo que, que tú mencionaste en alguna parte de la entrevista. Así que muchas gracias Klaus y los dejamos a todos invitados, digamos, a que estén pendientes de los, de los, de los cambios que vamos a hacer en Dialago y Luya Centro 2025, porque también se vienen cosas interesantes que les vamos a comunicar.
1: Buenísimo, Manuel. Muchas gracias a ti también y, y felicitaciones por el desafío que están armando porque de verdad están entregando conocimiento a, a muchas personas que de repente no lo tienen y, y esto que están haciendo ustedes está de verdad muy muy bueno, así que felicitaciones.
0: Ok, muchas gracias.